0: Si cela vous plaît, n'hésitez pas à écouter l'épisode. À bientôt Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de micro-écriture. Aujourd'hui, je suis avec Mali Allen qui est autrice, donc l'autrice de La Ville en Rose et de Passeurs de Rêves que vous avez peut-être déjà dans vos bibliothèques. Euh, elle est aussi euh, une grande lectrice et aussi podcasteuse. Donc euh, vous la connaissez aussi peut-être de la team euh, des Toulousaines et moi j'avais eu la chance de passer une journée avec... Euh toutes ces filles super euh, quand j'étais allée à Toulouse et j'avais pu rencontrer Mali et on s'était dit que ce serait super intéressant d'enregistrer euh, tout son parcours sur le podcast qui vous allez voir est super intéressant. Donc euh, je vais laisser euh, Mali se présenter dans un premier temps pour celles qui ne la connaîtraient pas. Coucou tout le monde,
1: euh, bah, je suis ravie d'être là, merci Elise pour ton invitation. Euh, du coup moi c'est Mali Allen, euh, j'ai 24 ans. Et euh, je suis bah, du coup l'autrice de La Ville en Rose, qui est mon roman sorti en septembre, qui est un contemporain feel-good euh, romance. Je <rire> ne sais pas comment le classer, il je... y a beaucoup de descriptifs. <rire> euh, et Passeur de rêve, qui était sorti en maison d'édition l'année dernière et que je vais republier euh, début 2024. Et après, je suis une grande lectrice, comme tu l'as dit. Je... Depuis que je suis petite, je lis beaucoup, beaucoup. Et euh, j'ai un podcast euh, euh, qui s'appelle Je suis écrivaine, que j'ai un peu abandonné dernièrement mais euh, je, je pense que je vais le reprendre et il euh, retrace mon parcours enfin, j'aime bien en fait euh, documenter c'est un peu comme un journal de bord voilà.
0: ouais, je comprends cette euh, envie de documenter euh, <rire> journal de bord aussi j'aime bien euh, quand je fais des épisodes comme ça quand je prends le temps de les faire <rire> effectivement ouais, je, je relate ça. un peu <rire> c'est vrai qu'il y a <rire> beaucoup d'interviews oui <rire> oui il y a beaucoup d'interviews ici, mais je prends moins le temps de faire mes propres épisodes. Mais euh, oui, en vrai, c'est cool quand on peut voir le, le chemin parcouru. Ok. Euh, ben alors, du coup, comme je, comme je te disais en off, euh, et comme je veux dire du coup aux auditeuristes, euh, je connais euh, Mali donc, euh, en, en gros dans les grandes lignes, mais c'est vrai que je n'ai pas toute la précision de chaque étape de son parcours. Donc, c'est ce qu'on va retracer aujourd'hui. Euh, donc, est-ce que dans un premier temps, on pourrait commencer? Eh bien, Au commencement, est-ce que euh, tu aimes écrire depuis euh, ta tendre enfance Est-ce que tu étais une grande lectrice quand tu étais petite et c'est ça qui t'a donné envie euh, d'écrire Est-ce que tu peux nous parler de en fait, euh, voilà, cette période-là et quand est-ce que t'es le ton amour pour l'écriture
1: oui, alors je suis le cliché de l'écrivain, qu'on euh, entend partout, euh, j'ai toujours aimé écrire, ai T'inquiète-moi aimé...
0: aussi. Enfin, oui,
1: voilà, ouais, mais je l'entends partout, et, et du, coup, voilà, mais du, du coup je suis plus intriguée par les gens qui me disent « Ah non, moi c'est venu récemment », moi je suis en Ah, c'est possible <rire> ». Euh, euh, donc moi c'est la lecture, forcément, euh, mm. qui a, enfin, forcément je dis ça comme c'est évident, mais pour moi ça l'est, euh, mm. parce que ben, déjà je savais... quand je ne savais pas lire, j'avais envie de lire, je voyais mon père lire. Une image de mon père en train de lire dans son fauteuil euh, euh, et je le voyais et j'avais l'impression que c'était un, un pouvoir magique et j'étais en mode. Euh, j'ai trop hâte d'apprendre à lire. Mmh. Et, et quand j'ai appris, enfin, du coup j'ai appris vite euh, et, et j'ai adoré, enfin je suis tombée dedans en fait, comme Obélix dans la potion magique. Et, euh, et euh, j'ai eu vraiment un coup de cœur et je dévorais les livres, euh, ce qui revenait cher à mes parents parce qu'à l'époque il euh, n'y bah, avait pas tous les moyens qu'on a maintenant pour euh, lire facilement euh, pour pas cher. Hum. Euh, et en fait, euh, c'est notamment euh, Pierre Bottero, <rire> pareil gros cliché de l'écrivain, mais Pierre ah. Bottero et J.K. Rowling qui m'ont donné envie d'écrire. Donc euh, je devais avoir... Euh... En fait, je sais pas, parce que même avant, j'écrivais des petits trucs, mais euh, des trucs d'enfants de... dans un cahier que je montrais à mon père.
0: Mais, euh... Oui, mais ça compte quand même.
1: <rire> voilà. Donc du coup, en fait, je dis Pierre Bottero, mais j'ai découvert, j'avais peut-être 10 ans, mais en fait, même à 7 ans, j'écrivais déjà. Euh, donc, bon. on va dire que c'est Pierre Bottero et J. Caroline qui m'ont donné envie d'écrire vraiment un roman euh, qui ressemblait, en fait, à ce que je lisais. Mm -hmm. euh, donc, j'ai commencé euh, à, à écrire un roman à 11 ans. Donc, j'étais en sixième. Euh, je l'ai terminé. Ah, un genre de Ouais, bon, c'était un genre de contemporain. Après, c'était
0: juste illisible. Hein. <rire> mais, euh, oui, mais quand même, t'avais fini un roman <rire> Ouais, c'est quelque chose ouais, que tout le en... monde n'a pas fait jusqu'à ses 27 ans. <rire> donc c'est bien.
1: Ouais, en vrai, franchement, il faudrait que je le retrouve un jour parce que je, je sais plus à quoi elle ressemble, mais je sais que ma mère-amie, elle m'avait lu et, et je me rappelle des commentaires qu'elle m'avait mis. Enfin, vraiment, bon, après 11 ans, voilà, ça, ça s'explique. <rire> et après, bah, j'ai continué, en fait, j'écrivais beaucoup euh, dans un journal intime euh, quand okay. j'étais euh, petite, donc à partir de 7-8 ans, et j'ai continué jusqu'à continu jusqu mon lycée, je crois. Mmh. Et euh, en parallèle, j'ai commencé à écrire des romans euh, en même temps.
0: Okay.
1: Et euh, de la fanfiction aussi. Voilà, j'ai tout fait. <rire> la fanfiction Harry Potter, ça c'était ma vie. Les Dramion, voilà. La lecture de Dramion, l'écriture de Dramion, c'était ma vie quand j'étais au collège. Et euh, après, du coup, j'ai euh, terminé un autre roman. Euh, euh, pareil, c'était un truc inspiré de Pierre Botero. C'était, euh, je devais avoir 13-14 ans. Euh, qui s'appelait L'œil de la déesse je sais même pas pourquoi est qu'il y avait ce titre ça n'avait pas de sens avec l'histoire mais bon. Euh, et c'était censé être une trilogie mais j'ai écrit que le tome 1, j'ai jamais écrit la suite parce que je savais pas où j'allais mais bon j'ai écrit un tome entier, je sais pas comment j'ai fait sans savoir où j'allais okay, et euh, bah, après ouais, après ça euh, j'ai bah, du coup arrivé mes 15 ans et euh, j'ai eu l'idée de passeur de rêve donc, euh, okay. donc là par contre euh, passeur de rêve a révolutionné ma vie <rire> Tu veux okay, du... ou
0: euh... Ouais, ouais non, non, Mais du coup, passeur bah, de rêve, c'est euh, une... C'est quel genre Du coup, c'est euh, imaginaire
1: Ouais, imaginaire. Euh... Alors, je pense qu'on peut le classer en urban fantasy. Euh, okay. Parce que c'est... Euh, bah, la... enfin, en fait, c'est un peu comme Harry Potter, tu vois c'est euh... Mmh. Euh, des, des personnes enfin du coup des, personnes qui, des passeurs c'est des personnes qui peuvent faire basculer les rêves et les cauchemars dans la réalité mais du coup c'est dans notre monde euh, donc c'est un peu un truc caché euh, un peu comme Harry Potter en fait, des sorciers qui sont, mmh. qui sont pas visibles, des moldus, bah grosso modo c'est la même idée, donc je suppose qu'on peut le qualifier d'urban fantasy mmh. d'après les cours de l'ICAR <rire> mmh, <oui. rire> euh, tu connais <rire> oui, oui. <rire> et, euh, et du coup bah, j'ai eu l'idée euh, bah, j'avais 15 ans et j'ai hum. eu l'idée après avoir regardé euh, les films, euh, la trilogie des gemmes, rouge rubis, bleu saphir et vert émeraude. Voilà, j'ai je... regardé. Ok, et du coup
0: c'est une, c'est une trilogie aussi. Alors te... base, alors ça a vraiment beaucoup beaucoup changé. Okay. Euh, ma de base c'était,
1: je voulais écrire un roman, un seul roman. Okay. J'avais euh, extrêmement d'idées, euh, donc euh, très vite ça c'est, je me suis dit ça pouvait passer en trilogie. Euh, mmh. Et en fait, euh, au fur et à mesure de l'écriture, je me suis rendu compte que euh, ben, je mettais je, je plus de temps que ce que je pensais à avancer dans l'histoire Donc en fait, mmh. euh, les pages défilaient, défilaient, défilaient Et euh, petit à petit, en fait, euh, c'est devenu... Euh, de une, alors, c'est resté une trilogie, mais c'était des très très gros livres mmh. Donc en fait, il y a des gens qui m'ont dit, euh, ben, c'est trop gros, tu devrais les couper en deux et moi, je n'y connaissais rien et tout, donc je m'étais dit, ouais, c'est vrai, euh, si je compare avec les livres que je lis, c'est peut-être trop gros. Parce que finalement, mm -hmm. ça n'avait pas trop de sens. Mais pour autant, je l'ai fait. Je les ai coupés okay. en tout, ce, qui, ce qui est venu à six tomes. Mais bon, comme je te dis, c'était vraiment... C'était mal coupé en deux, parce qu'il n'y avait pas de trame euh, faite pour que ce soit euh, six tomes. Mm -hmm. Et euh, après, après coup, en fait, quand je suis arrivée à la fin de la trilogie, euh, que le, la fin du plan que j'avais prévu initialement, au moment mm -hmm. où j'ai écrit l'épilogue, euh, ben en fait j'ai une idée pour relancer euh, l'intrigue, mais une autre intrigue puisque l'intrigue c'était terminée, mais relancer mmh. l'intrigue deux ans plus tard, euh, avec une intrigue qui me paraissait genre centrale en fait, et je, pense, je me suis dit pourquoi j'ai pas eu l'idée avant et donc j'ai lancé une saison 2 mmh. donc c'est pour okay. ça que je galère à, à l'expliquer au long parce que je dois l'expliquer tout le temps c'est compliqué, mais en fait il y a une trilogie euh, saison 1 et ensuite il y a mmh. 4 tomes en saison 2 <rire> okay, et on peut et on peut s'arrêter la première trilogie, voilà. Ok, d'accord.
0: Et du coup, là, t'en es où dans, au niveau de l'écriture de, de tout ça Enfin, je veux dire, en écriture alors, euh, pure et dure
1: Ouais, alors bah, le premier, j'ai euh, de des sept tomes. Enfin, du coup, c'était dix tomes, mais j'ai regroupé en sept tomes, si tu veux revenir à la trilogie initiale. Ouais. Euh, j'ai terminé le, donc le, le dernier tome en janvier 2021. Donc, euh, bah, ça fait euh, presque trois ans <rire> déjà. Donc, okay. en fait, entre 2015 et 2021, j'ai écrit les dix
0: tomes. Waouh, purée, mais c'est incroyable. J'avais pas fait de
1: réécriture. Hein. Enfin, si, j'avais fait plusieurs réécritures, mais que dès la première trilogie. Après, la deuxième quadrilogie, elle a zéro
0: réécriture. C'est que du. Oui, mais je m'en fiche de ça. C'est énorme. <rire> <rire> c'est incroyable. Purée, t'as fini ta saga, quoi. Ouais, ouais, je
1: ah. sais, mais moi, j'ai halluciné quand je suis arrivée au bout. J'étais en mode waouh. Quand t'arrives au dixième tome, qui s'est passé tout, tout ça et que, genre, mon héroïne, elle avait. En fait, elle a évolué avec moi. Donc, en fait, dans le premier mmh. tome, elle a 16 ans. Dans euh, le dernier tome, elle a 22 ans. Et genre, c'était incroyable l'évolution, en fait. De tous mmh. les personnages, ils ont pris 6 ans, quoi.
0: Mmh. Putain, mais c'est fou. Je m'en mets pas. <rire> T'as genre fini une, une saga complète. C'est incroyable. <rire> Franchement, j'étais trop contente. Euh, J'ai même pas
1: savouré. J'ai même pas trop savouré parce que juste après, je me suis inscrite à l'ICAR. Et du ouais. coup, bah, je pouvais pas faire l'ICAR avec euh, des tomes déjà écrits. Du coup, je me ouais. suis relancée dans une autre trilogie, tu vois. Et
0: donc j'ai pas eu le temps de, de souffler en fait, j'ai en, enchaîné direct tu vois. Ah ouais, ouais. Ah ouais. mais c'est quand même dingue, attends pre, prends le temps là de, 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 dans le podcast de savourer si tu l'as toujours pas fait, ouais, <rire> une minute non, de ouais. silence pour, le, le, pour savourer <rire> ce, cette, cet exploit. Ok, Pierre, c'est dingue, et, euh, et du coup donc si je me trompe pas c'est avec euh, cette euh, donc je sais pas combien de tomes, mais donc c'est avec ce projet-là que tu t'étais lancé, enfin euh, que tu avais envoyé en maison d'édition, c'est ça Ouais, c'est ça. Okay. Donc avec le bah, du coup, 1. je propose qu'on parle de tout ce qui concerne cette saga, et après, du coup, on va parler de tes multiples projets parce que j'ai l'impression, du coup, que tu as écrit euh, toute ma bibliothèque euh, qui est à côté de moi. <rire> j'ai l'impression que tu as écrit tellement de trucs. Euh, du coup, quand tu les as, quand tu as terminé ça, euh, du coup, as regroupé, si j'ai bien compris, les euh, les... Je vais arriver. Les tomes Les que tu avais coupés tomes. en deux
1: euh, Alors, ça, c'est plus récent. Ok. <rire> ça, je l'ai fait. Euh... Enfin, je l'ai pas fini de le faire, en fait, honnêtement. Ok. Donc, euh, en fait, non, pas tout de suite. Ça... En fait, jusqu'à. C'est-à-dire que quand, mon roman... quand le, le tome 1 a été publié, il y avait toujours euh, 10 tomes, mais je ne l'ai pas dit à ma maison d'édition. <rire> parce que je ne voulais pas qu'il flippe.
0: <rire> ok. <rire> mais Et du coup, tu as en fait, envoyé euh... le premier tome coupé en deux, donc, en maison d'édition Ouais,
1: donc la première partie du premier tome. donc euh... mais après Et fait ça quand en fait, en 2021 euh, Oui, en 2021. Okay. Euh, ben en fait, j'avais commencé en 2019. Okay. Bon, en fait, à partir du moment où j'ai coupé les tomes en deux, je me suis mmh. vite rendu compte que ça marchait pas comme ça et que ça faisait tomes coupées, en fait. Donc, en okay. fait, j'ai repris les six tomes et j'ai retravaillé la trame pour que ça fasse un peu plus des tomes individuels. Okay. C'était vraiment un taf, mon gars. <rire> j'ai galéré. <rire> mais euh, bon, ça marchait à peu près. Euh, j'ai une okay. bêta lectrice euh, qui a lu euh, jusqu'au tome euh, 9 actuellement. Il manque le 10. Okay. Donc, euh, c'est elle qui m'a aidée. Euh, et euh, voilà, ça marchait à peu près. Donc, j'ai envoyé en maison d'édition le tome 1, euh, voilà, coupé en deux. Okay. En 2019, j'ai commencé. J'ai eu des refus. Enfin, euh, j'ai eu euh, un oui, mais c'était maison à compte d'auteur. Donc, forcément. Mmh. Mmh. Euh, j'ai eu des refus mais j'ai eu pas mal de retours quand même parce que par exemple il euh, y a une grosse maison d'édition qui m'avait renvoyé vers, un de leur, euh, vers une de leurs collections euh, voilà ils disaient okay. que c'était enfin je sais plus comment ça s'appelait un truc pour les primo-auteurs euh, ils disaient que ça pourrait les intéresser donc okay. en fait j'avais eu des retours euh, détaillés de comités de lecture suite okay. à ça euh, j'avais eu de bons retours il euh, y avait eu des trucs qui m'avaient euh, j'avais eu un retour qui était « Thrash » où, voilà, où j'étais un peu... Enfin, c'était un peu dur à avaler, mais en fait, c'est le retour qui m'a le plus aidé.
0: J'ai okay.
1: euh, ai tout déglingué, enfin, j'ai tout, tout refait, en fait. <rire> je sais pas, pas temps, j combien de fois j'ai retravaillé ce roman, surtout le tome 1.
0: Mm
1: -hmm. euh, là, ce retour-là m'a permis de vraiment l'améliorer. Donc ça, c'était mm -hmm. 2019, donc euh, bah, j'avais... Euh, non, même 2018, je devais avoir 19 ans. Euh, mm -hmm. Suite à ça, donc, euh, comme j'avais que des refus, je l'ai auto sur Amazon, mais de façon euh, totalement non-pro. Juste, okay. euh, voilà, j'ai euh, pris une couverture libre de droit, j'ai demandé à une pote de me bricoler euh, la couverture euh, mm -hmm. et je l'ai foutu sur Amazon KDP et euh, comme ça, bah, les, mes frères, pouvaient lire et voilà, et moi, je pouvais l'avoir dans mes mains. Okay. Euh, donc, ça, c'était 2019. Ensuite, bah, ai re en je refais une salve d'envoi après réécriture mm -hmm. <rire> parce qu'il s'est déjà écoulé, euh, bah, mine de rien, on arrive à 2020. Euh, mm -hmm. bah, ça faisait déjà 5 ans que j'avais commencé le premier tome, donc euh, voilà, je mm -hmm. avançais quoi. Euh, et c'est là, euh, 2020, 2021, 2021 que j'ai reçu le oui, euh, du coup. Mais alors, pareil, c'est un contexte spécial parce que j'ai pas reçu un oui comme ça. Euh, en fait, à ce moment-là, c'est lié à mon parcours à côté. <rire> ça, ça va être vraiment très long comme podcast.
0: <rire> mais t'inquiète, vas-y, es. on est là pour t'écouter, donc vas-y.
1: En fait, euh, à côté de ça, euh, je voulais faire un stage en maison d'édition. Parce mmh. que quand je suis sortie du bac, donc j'ai fait un bac L, euh, j'ai fait une licence en sciences du langage. Euh, et quand je suis sortie de ma licence, je ne savais pas quoi faire. Enfin, j'avais juste envie de rester dans l'écriture, d'écrire et voilà. je n'avais pas envie de, de faire quelconque autre métier. Mmh. Et euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une année de séjour et j'ai fait un service civique. Euh, et pendant, ça, je me... pendant ce temps, vu que mon service civique ne durait pas très longtemps, il durait euh, 7 ou huit mois, euh, mm -hmm. je, je me suis dit, ça pourrait être pas mal euh, d'avoir un aperçu euh, du monde de l'édition. Et du coup, je me suis dit, oh, je vais demander à faire un stage en maison d'édition. Donc, euh, okay. je suis allée la fleur au fusil parce que bah, voilà j'avais vraiment pas d'études dans le domaine et tout. Mm -hmm. euh, et donc, parallèlement, donc, grâce à mon service civique, j'ai accédé à l'Institut de l'engagement, qui est un organisme qui permet d'accompagner euh, les jeunes qui ont fait un service civique dans leurs projets. Donc, ce soit en création d'activités, en, en recherche d'emploi et en recherche d'études. Euh, mm -hmm. et j'ai été prise, donc il faut, faut monter un dossier et te, et ils te prennent sur dossier et de, en passant euh, devant un jury à l'oral donc moi j'avais monté un dossier pour la création d'entreprise en tant qu'autrice et je disais okay. que je voulais euh, vivre de l'écriture au moins en partie enfin, voilà, avoir une partie de mes revenus qui, qui provenait de l'écriture mm -hmm. donc j'ai été prise à l'Institut de l'engagement pour deux ans d'accompagnement en création d'activité euh, mm -hmm. et donc c'est dans ce cadre là où j'avais une accompagnatrice donc euh, quelqu'un qui me suivait en fait, dans mes projets euh, qui m'aidait euh, qui m'aidait, en fait, par exemple, pour, pour, pour postuler en maison d'édition, pour faire un stage, elle m'a aidé euh, bah, à, à faire des lettres de motivation et tout ça. Mm -hmm. euh, et donc, j'ai envoyé euh, pas mal de, de CV, de lettres de motivation en maison d'édition, et en fait, j'ai reçu une seule réponse. Euh, mm -hmm. et, euh, et en parallèle que je faisais ça, j'ai envoyé mon roman en maison d'édition. Et okay. donc, j'ai trouvé sur Internet une maison d'édition euh, mm -hmm. qui... Euh, en fait, c'était un truc sponsorisé, tu sais, où ils disaient euh, concours euh, de l'imaginaire, envoyez-nous nos manuscrits, machin, vos manuscrits. Okay. Mmh. Et je me suis dit, ah ben je vais envoyer les passeurs de rêve. Voilà, j'étais à ma salve d'envoi. Et au moment où je l'envoie, je me dis, ah ben tiens, je cherche aussi un stage, je vais leur envoyer une demande de stage. Okay. Donc euh, ils ont reçu les deux, de ma part. Mmh. Et c'est eux qui m'ont dit oui. Donc pour le stage, ils m'ont pris pour un mois à la fin de mon service civique. Donc c'était euh, juin 2021. Ok. Donc... Euh, et, bah, en même temps, je faisais la formation licard.
0: <rire> tu étais bien occupée, quoi. Sans...
1: Ah ouais, vraiment. À cette période, je ne sais même pas comment j'ai fait, parce que j'étais en 35 heures en, en, en stage, plus la formation ah ouais. licard plus, euh, bah, du coup, écrire, euh, voilà. Oui. Bref. Ouais. <rire> Beaucoup de choses. <rire> et euh, donc, ils m'ont pris en stage. Et en fait, dans le cadre du stage, euh, bah, comme ils avaient lancé le concours, en fait, j'ai lu les manuscrits concurrents aux miens. Hum mmh. Euh, donc c'était assez, euh, assez cool, franchement, j'ai grave kiffé. J'ai fait exactement mmh. ce que je voulais, j'ai fait de la, la correction, euh, euh, de la lecture de manuscrits, euh, j'ai fait euh, euh, de la promotion sur les réseaux, enfin, ouais, je fais un peu, un peu tout. Bon, j'ai fait du référencement, ça c'était moins fun, mais au moins je, mmh. je savais un peu comment ça se passait en maison d'édition. Ok. Euh, et donc à la fin de mon stage, euh, l'éditrice m'a appelé elle m'a dit, elle dit bon, on s'appelle pour faire un bilan de ton... De ton stage et tout Et en fait euh, au téléphone elle m'a dit bah, écoute euh, On a lu Passeur de rêve et on aimerait le publier Donc je ne attendais oui. pas du tout C'est <rire> vraiment une grosse surprise Après euh, ma mère m'avait dit Mais si euh, ils vont publier c'est sûr Parce que juste avant il m il m elle m'avait demandé euh, Comment ça se passait euh, parce que ils, jamais, ils voulaient savoir comment ça se passait Étant donné que mon livre était publié sur Amazon Et je savais okay. que les éditeurs Certains éditeurs étaient, étaient un peu frileux de ça Que mmh. le roman est déjà été publié sur Amazon donc en mm -hmm. fait, euh, bah, je lui avais dit, bah, écoute, il euh, n'y a pas de souci, moi je peux l'enlever, il euh, y a juste la fiche produit qui restera, parce que je ne peux pas l'enlever, mais euh, je peux retirer mon livre de la vente, et voilà, ce sera comme s'il n'avait pas existé. Quoi. Donc mm -hmm. elle m'avait déjà posé des questions pendant mon stage sur ça, et du coup ma mère m'avait dit, c'est sûr qu'ils vont publier et tout, et moi j'étais mm -hmm. là, enfin, faire de faux espoirs, donc j'étais en mode, arrête de me dire ça, je ne veux pas y penser, mm -hmm. je ne peux pas être, euh, avoir de faux espoirs. Euh, voilà. Donc euh, suite à ça, ils m'ont dit oui. Euh... Et du coup, bah, j'ai signé un contrat avec eux euh, en, bah, deux mois après, à peu près, un truc comme ça. Ok. Le
0: temps de voilà. Ok. Et du coup, ça, euh, voilà. <rire> connaissant la suite, je ne sais pas trop si je pose la question en ce sens-là, mais du coup, comment ça s'est passé Ça s'est bien passé Qu'est-ce qui s'est passé <rire> c'est
1: ce n'est pas que ça s'est mal passé. Ouais. Euh, c'est juste, alors première chose c'est que bah, je venais un peu de débarquer dans le monde d'édition, euh, ouais. j'ai fait la formation d'icar à ce moment-là, en vrai à ce moment-là j'ai appris beaucoup de choses en même temps sur euh, l'édition notamment ouais. la formation la formation l'ICAR m'a aidée euh, et ensuite bah, le fait de rencontrer des gens et sur les réseaux surtout, parce que c'est à ce moment-là aussi que je me suis lancée sur les réseaux euh, je crois que c'était mars 2021 ouais. euh, j'ai créé mon compte Autrice et euh, j'étais plus régulière dessus
0: okay.
1: euh, et en fait euh, au début, enfin en fait dès le début il y a une partie de moi où je me suis dit est-ce que tu es sûre de signer Parce que j'étais en, en mode euh, je ne connais pas en fait les conditions enfin j'ai fait un stage dans la maison d'édition du coup j'ai vu les lacunes en vrai. Donc en fait j'ai vu les trucs qui coinçaient, moi j'ai fait du référencement comme je te dis, donc le référencement euh, c'était voir, enfin euh, vraiment je passais ma journée à aller voir sur les distributeurs euh, mettre à jour les livres en fait qu'ils avaient déjà, euh, la maison d'édition euh, mettre à jour le nombre de pages, mettre à jour enfin euh, toutes, les, toutes les infos les infos sur le livre, en gros c'est ça que je faisais et mm -hmm. euh, honnêtement le référencement c'était une catastrophe <rire> et vraiment moi j'ai été stagiaire euh, donc euh, pas payée puisque c'était euh, pendant un mois euh, mmh. et, euh, et en fait, j'ai vraiment dû ramasser les pots cassés un petit peu de ça. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment euh, la grosse pagaille, tu vois. Mmh. Et, euh, et en vrai, il y avait une partie de moi qui me disait bah, En vrai, tu vois que genre, euh, les livres ils sont mal référencés. Enfin, il y a des trucs qui, qui coincent un peu, tu vois. C'est pas des mmh. trucs irrécupérables, mais bon, c'est une entreprise, il y a des trucs qui sont, qui sont pas faciles à gérer et je comprends, ils sont débordés de tout ça, mais ouais, c'est un peu chaud, tu vois. Mmh. Et, euh, et du coup, il y a une partie de moi quand j'ai dit oui qui m'a dit, bah, est-ce que tu, tu, fin, tu te rends compte, est-ce que ton livre, il va être référencé comme ça, du coup, euh, c'est peut-être pas ouf et tout. Mais en fait, je me suis dit, bah, vraiment, ça fait euh, trois ans que j'ai envoyé ce livre, personne ne m'a dit oui. Enfin, c'est mon seul choix, en fait. Et, euh, mmh. et j'étais quand même contente. Et je me suis dit, bah, j'ai discuté avec l'éditrice et tout. Et, euh, et euh, elle avait là vraiment valé par mon texte et elle, elle m'a dit euh, qu'on allait... Euh, quand elle allait corriger ça, ça, ça dedans, tu vois, les corrections édito, déjà, j'étais rassurée par rapport à ça et tout. Mmh. Donc, euh, je me suis dit, bah ben, vas-y, quoi. Mmh. Donc, euh, et en fait, euh, c'est vrai que, petit à petit, le, le, temps, le temps avançait, et en fait, j'avais pas trop de nouvelles de ma maison d'édition. Après, j'avais pas de comparaison. Donc, en fait, je savais pas comment c'était censé se passer. Mais okay. euh, j'avais pas trop, trop de contacts, genre pas très réguliers. Après, je me disais, bon, bah ils sont... Enfin, ils ont d'autres auteurs et tout, ils sont pas comme moi, donc c'est normal qu'on s'appelle pas tout, tous les jours non plus. Mmh. Euh, mais... Euh, la façon enfin j'étais pas trop euh, mise au courant de la façon dont euh, donc ça allait du planning en fait tout simplement euh, et, euh, et c'est vrai que il bah, y a des trucs enfin euh, en fait je me suis pas sentie très impliquée tout à fait alors après okay. c'est allé un peu mieux parce que par exemple au moment euh, au moment de la couverture euh, j'ai été très impliquée donc ça j'ai vraiment okay. j'ai vraiment beaucoup aimé c'est qu'elle m'a cool. demandé de faire un, de lui envoyer en fait des images enfin faire un genre de brief sur ce que j'attendais de la couverture et euh, mm. ça c'était cool parce que la couverture était vraiment comme je l'avais imaginé et comme je, savais que, je pensais que ça allait vendre, après c'est pas moi l'éditeur donc euh, bon, c'était mon mm. avis de, de lectrice tu vois, mm. mais euh, la couverture pour le coup j'étais contente qu'il m'implique qu dedans, après mm -hmm. là, là où ça a merdé honnêtement c'était bah, les corrections édito en fait, euh, il n'y en a pas eu, donc euh, là par contre ah, j'ai un peu oui, déchanté, voilà. <rire> voilà. Euh, et comme j'avais eu euh, parallèle les les avertissements de Lycar à ce sujet, ben moi j'étais j'étais dégoûtée en fait. Ah, oui. et donc euh, à partir de là où j'ai commencé à me poser des questions et j'étais, enfin, ça me ça me minait le moral honnêtement. Mm. Donc euh, après euh, j'avais un peu, enfin j'avais presque envie de faire marche arrière déjà à ce moment-là honnêtement. Mais okay. euh, enfin j'ai continué, mon livre est sorti et euh, pareil dans la façon dont, dont il est sorti. Il ben, n'y avait pas de date à, de sortie annoncée, il est sorti comme ça, j'étais limite pas trop au courant. Euh, mmh. Après, j'avais demandé à aller aux Imaginales, donc c'est moi qui avais euh, demandé à ma maison d'édition d'y aller. Mmh. Donc ils avaient fini par accepter, et, euh, et moi c'était un truc que je voulais vivre, même si euh, c'était le premier salon et que j'étais extrêmement stressée, du coup mmh. parce que je jamais fait de salon de ma vie, et juste j'ai mmh. commencé par les images Imaginales, c'était genre vraiment... Euh,
0: <rire> hyper ouais, c'est assez gros.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. ouais. Et euh, donc, j'y suis allée et j'ai trop, trop eu une bonne expérience images, des images animales, mais comme okay, en parallèle, c'était cool. en fait, quand même mitigé parce que euh, je trouve que j'ai bien géré par rapport à mon stress, parce qu'en fait, j'avais très peur d'être paralysée de stress, tout simplement, parce que okay. bah, j'étais personne, en fait, et qu'il y avait des auteurs hyper connus et même des auteurs américains et tout. Enfin, il y avait tellement de monde et, et voilà, je me suis dit je vais me noyer dans la masse. Et donc euh, le côté très, très cool des Imaginal, c'est que euh, j'ai eu énormément de soutien parce que notamment j'avais bah, ma team de l'ICAR, euh, tous mes mm. potes de, de promo avec qui on a formé un petit groupe et tout, euh, on s'est retrouvés là-bas, on mangeait euh, ensemble le soir et tout, et ils venaient tout le temps à mon stand parce que j'étais la seule qui, qui avait un stand et en fait ils m'ont énormément soutenue et ça m'a fait oh, énormément mm. de bien au moral, vraiment c'était, si mm. ça n'avait pas de prix, je ne sais pas si vous imaginez à quel point ils m'ont déstressée parce que j'ai vraiment le matin... Le, ma le, mat le matin du premier jour, j'étais à deux doigts de ne pas venir en fait, tellement j'avais envie de vomir. Hein. Enfin, vraiment, j'étais mmh. malade de stress. Et euh, aussi, euh, l'auteur euh, Eric qui était dans ma maison d'édition et qui était avec moi. Donc, ma maison d'édition m'avait mis avec lui parce qu'elle savait qu'il que faisait plein de salons et que comme moi, c'était mon premier, c'était pour qu'il m'aide. Et en fait, mmh. euh, on a eu un coup de cœur amical tous les deux. On s'entend mmh. très très bien et il m'a énormément aidée aussi. Donc, euh, en fait, les gens que je connaissais là-bas et qui m'ont aidée, même ma mère est venue avec moi, ça m'a grave aidée euh, dans... Dans ma façon de gérer mon stress, pour mmh. autant, euh, je me sentais extrêmement pas légitime d'y être. Mais à un point où ça, où ça me donnait envie de pleurer le soir. Enfin vraiment, euh... parce que bah, euh, le syndrome où, euh... de
0: l'imposteur.
1: <rire> ouais, ouais, mais surtout parce que le côté où il ça... y avait des trucs qui qui, qui pêchaient un peu, que j'aimais pas, que voilà, où j'étais pas contente euh, dans la maison d'édition. Donc euh, notamment le fait que mon pas de correction édito. En fait, bah, j'ai oui. le droit de le vendre en fait, tu vois. Ah oui, et, oui, et mm. ça, ça m'a grave minée et, mm. et donc c'est vraiment, vraiment ça, ça a été tellement riche en émotions mais aussi positif que négatif que j'ai mm. vraiment mis une semaine avant me de remettre des imaginales Genre, pendant une semaine j'ai fait que dormir je, je n'arrivais ouais, pas tu... à faire autre mm. chose mm. c'était un truc, vraiment une expérience <rire> et donc c'est vrai que suite à ça euh, bah, j'ai eu enfin, euh, mon, mon envie de récupérer mes droits bah, c'est renforcé en fait, les mois ont passé après ça parce que du coup c'était en mai bah, en mm -hmm. fait mon livre est sorti à peu près début mai et les imaginales okay. étaient mai. Okay. donc en fait ça faisait même pas 15 jours que j'avais, mon livre qui était sorti que j'avais déjà envie de partir ah oui, ok euh, mm -hmm. bah, en fait la façon dont je me sentais je pense que le, le déclic que j'ai eu c'est que euh, j'avais pas confiance en ma maison d'édition et mm -hmm. pour moi en fait ça c'est mort du coup mm -hmm. si t'as pas confiance, euh, bah, ça sert à rien de rester parce que il mm -hmm. euh, y avait après, il y a eu des problèmes aussi que mon livre, il n'était jamais disponible. Les gens n'arrivaient pas à l'acheter. Et genre, c'était un comble quand même. Enfin, oui, Genre, bizarre. les gens, ils il l'avaient précommandé depuis deux mois. Et au bout de deux mois, il n'avaient pas le livre. Du coup, ils il l'avaient annulé. C'est ce que je comprends. Oui. Donc, en fait, euh, tout était freiné, en fait, pour moi, à, à ce que les gens puissent lire mon livre. Et, et petit à petit, euh, je me disais, bah, c'est plus possible. Je, en fait, je ne peux pas continuer à avoir ce sentiment, juste euh, cette angoisse permanente ce sentiment de ne pas avoir confiance, de stresser, euh, de me dire euh, de ne pas être fier de ce livre, de 1, ouais. que les gens ne puissent pas l'avoir. Après, il y avait une grosse pénurie de papier à ce moment-là, c'était en sortant du Covid et tout. Donc, ouais. je sais que les petites ME, elles avaient des difficultés. Je sais que ce n'était pas le cas uniquement de la mienne. Donc, c'est tombé mal pour ça, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que tout ça, euh, bout à bout, euh, oui, 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 oui. Ben, ça fait que mm. j'ai passé l'été où en fait je ne voulais même plus y penser. Quand on parlait de mon livre, j'étais en mode non, je ne suis pas publiée. Enfin voilà, je, je faisais un gros, un gros déni sur ça, je n'arrivais pas mm. à le vendre du coup. Euh, voilà, mon père, il me disait, mais euh, va faire des événements, va faire des dédicaces et tout. Et ben, moi, je pas, en fait, j'étais en mode non, je ne veux, ce... veux pas vendre ce livre, en fait, je ne peux mm. pas. Mm. Et, et donc je pense que j'ai dû prendre la décision dans l'été, mm. euh, sauf que en fait je n'arrivais pas à le dire à mon éditrice parce que j'avais extrêmement peur parce que j'ai entendu plein de choses sur le fait de récupérer ses droits et euh, j'avais peur de regretter aussi hein. j'avais j'étais pas sûre que c'était la bonne décision c'était un instinct à l'intérieur de moi mais tu vois quand tu as tout ce mélange d'émotions t'es pas non plus sûr à 100% oui, oui, bien sûr. Euh, mmh. que tu fais le bon choix et je me mmh. suis dit, bah si je regrette après comment je vais faire en fait le truc c'est que je me suis engagée avec une saga c'est une saga qu'une maison d'édition reprendra pas <rire> c'est sûr enfin déjà sur mmh. le c'est l'urban fantasy c'est pas c'est pas la mode oui
0: oui c'est compliqué euh,
1: ouais. Ça avait déjà été publié en auto-édition, plus, plus en maison d'édition. Et puis, il y a plein d'hommes. Donc, vraiment, j'arrivais à faire avec 5 euh, balles dans le pied. Quoi. Ouais. Donc, euh, je me suis dit, en fait, si je reprends mes droits, c'est mort. Cette saga n'existera plus. Et ça me brisait le cœur. Mm
0: -hmm. Donc,
1: euh, je suis restée euh, bloquée pendant des mois. Honnêtement, euh, bah, à partir de la sortie, euh, je, pendant huit mois, je suis restée bloquée.
0: Ah oui. Euh, Jusqu'à
1: ce que je... Bah, parce qu'il est sorti le... Donc, en mai 2022 et mm -hmm. j'ai récupéré mes droits en mars 2023.
0: C'est oui, euh, vrai mois, que ça hein. faisait pas longtemps euh, quand je t'avais quand ouais. je vu l'été. Ok. Ouais. Et t'avais entendu quoi sur euh, le fait de récupérer ses droits Je sais pas, peut-être ça ça peut intéresser des, des auditeurs et des auditrices.
1: Alors en fait, euh, bah déjà, euh, je crois que il me semble que dans l'ICAR ils en avaient parlé un petit peu, mais pas, c'était pas étendu sur le sujet. Ouais. Mais euh, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai envoyé un mail à Lucie Castel, euh, mmh. donc l'une des fondatrices de l'ICAR, mmh. pour lui lui poser la question. Parce que, euh, que j'ai été coincée, justement, je voulais avoir son avis. Et ouais. elle a été euh, très gentiment, elle m'a envoyé un très très long pavé en m'expliquant mm -hmm. plusieurs cas de figure. Mm -hmm. Et dans les cas de figure, elle me disait bah, euh, que voilà, il pouvait y avoir un cas de figure où ça pouvait être très difficile si l'éditeur euh, si y refusait, euh, ouais. selon les clauses qu'il y avait dans mon contrat et tout ça. Après, ça n'avait pas mon cas, je ne lui, lui avais pas donné trop d'infos euh, dans le mail. Donc en fait, elle m'a vraiment dépeint plusieurs cas de figure. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, je ne savais pas trop où me positionner. Donc, en fait, ça m'a fait peur. Et, euh... et oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est que j'avais quand même une bonne relation avec, euh, avec mon éditrice et l'assistante éditoriale. Euh, okay. Elles étaient quand même très à l'écoute. Elles étaient très bienveillantes. Euh, même si je trouvais que le travail n'était pas très professionnel, euh, de mon avis, à moi, en fait, de ce que j'attendais d'une maison d'édition. Mmh. Euh, pour autant, euh, on était vraiment en bon terme. Donc, en fait, j'avais aussi peur de ruiner ça. Oui. Et... et du coup, euh, c'est vrai que la réponse de Lucie, euh, elle m'a conseillé en fait comment faire euh, mmh. mais ça m'a quand même fait peur et, et donc ça m'a euh, voilà jusqu'à jusqu ce que je me dise, j'ai même fait un autre salon en octobre ouais. euh, alors que je savais que j'allais récupérer mes droits mais bon je m'étais dit euh, c'est un salon qui était euh, vers chez mes parents donc c'était euh, bah, dans mon village d'enfance donc euh, bon je me suis dit je vais y aller euh. voilà c'est le, le salon où j'allais quand j'étais petite, quand j'avais 10 ans euh, où j'avais rencontré plein d'auteurs là-bas donc c'était quand même symbolique d'y aller mais mmh. après ça je m'étais dit c'est le dernier et je récupère mes droits sauf que bah, les mois sont passés et j'arrivais pas en fait j'arrivais mmh. pas à prendre le téléphone et à appeler c'était vraiment une conversation qui me faisait tellement peur que pareil en ah, fait j'étais paralysée mmh. enfin, dès que je me rappelle en octobre j'avais j'avais voulu l'appeler mmh. et pendant pendant que le téléphone sonnait je fixais et j'avais l'angoisse qui montait mais au point de presque vomir et je fixais j'étais en mode euh, en fait s'il décroche je peux pas je raccroche je peux pas je peux pas parler s'il décroche et je me rappelle elle n'avait pas décroché j'avais eu un soulagement et je m'étais dit, c'est bon, elle n'est pas dispo, c'est bon, j'arrête, <rire> enfin, je ne tente pas plus. Quoi. <rire> ouais. et, et après, je n'ai pas tenté plus pendant des mois, jusqu'à ce que ça me pèse et que, et que je me dise, je n'ai pas le choix parce que euh, le facteur supplémentaire, c'est que j'étais plus à l'aise avec mon nom, parce qu'à ce moment-là, j'avais mon vrai nom sur euh, ah la oui, ok Voilà. Et donc, jusqu'à ce que... Pareil, c'est un truc qui est venu petit à petit euh, au fur et à mesure des mois où je pensais apprendre un nom de plume. Je me disais, putain, ça va être compliqué. Enfin, euh, je ne peux pas faire ma charrière maintenant. Et en fait, plus j'y pensais, plus je me disais, mais en fait, si tu récupères tes droits, tu peux changer de nom de plume parce que tu n'as plus rien oui. publié. Tu peux recommencer à zéro, en fait. Mm. Et c'est ça qui m'a convaincue. Où je me suis dit, euh, je, au fur et à mesure, je voyais mon compte Insta et je ne supportais plus de voir avec mon vrai nom et je mmh. me disais, j'en je, je, rêvais même la nuit de me dire, je veux mon nom plume c'est ça qui, qui m'a convaincue de mmh. vraiment euh, le faire et je me suis dit, ben, j'ai pas le choix en fait, si je veux vraiment changer il faut que j'envoie, je, j'appelle mon éditrice et que, que je lui demande et que je récupère mes droits et comme ça je pourrais recommencer tout et je serais tellement soulagée, c'était vraiment mon, mon plus gros défi de 2022-2023,
0: j'y arrivais ouais. pas quoi. ok, et du coup alors un jour tu as pris le téléphone <rire> J'ai pas pris le téléphone.
1: Ça non, j'ai pas pris le téléphone. En fait, j'en ai parlé avec ma psy. Okay. Euh, et ma psy, euh, qui m'avait donné plein de conseils pour le téléphone, pour que je sois plus sûre de moi. Parce qu'en fait, aussi, oui, le truc qui me faisait le plus peur, c'est que euh, d'être au téléphone, je savais que j'allais m'écraser. En fait, si elle, me, si elle objectait un seul truc, si elle me disait, euh, si elle essayait de me convaincre, je savais que j'allais m'écraser parce que mmh. j'arrivais pas à m'affirmer. Et j'avais trop ah. peur de ça, en fait. Je, je voulais me battre pour mon livre, mais au téléphone, moi, ça, Déjà, de façon générale, le téléphone, j'aime pas ça. Et, euh, mmh. et là, je me sentais, euh, je savais en fait que je n'allais pas lui tenir tête. Donc en fait, euh, au bout de plusieurs mois où elle voyait ma psy que je ne le faisais pas, elle m'a dit euh, « tu écris un mail ». Et euh, mmh. moi, c'est ce que je voulais faire depuis le début, mais elle, elle m'avait conseillé de faire au téléphone. Euh, et en fait, je n'y arrivais pas, donc elle m'a dit « tu écris un mail ». Et donc là, j'ai écrit un mail. Et après, je savais qu'en écrivant le mail, l'éditrice allait m'appeler derrière. Donc au final, ça revenait au même. Mais je me suis dit « si je mets tout dans le mail, elle aura tous mes arguments ». Déjà écrit, déjà il y a une preuve mmh. écrite aussi. Ouais. Et euh, au téléphone, j'aurais eu déjà euh, l'avantage d'avoir eu le mail derrière, donc elle savait à quoi s'attendre et elle savait quels étaient mes arguments. Ouais. Donc j'ai fini par euh, envoyer ce mail et un jour je me suis dit, bah, en fait je ne vais pas me coucher ce soir tant que je n'ai pas envoyé ce mail. Je ne fais rien d'autre, je peux rien faire d'autre de la journée tant que je n'ai pas envoyé ce mail. Donc je n'ai ouais. pas eu le choix, tu vois, je me suis contrainte mmh. à le faire. Effectivement, quand j'ai envoyé le mail, elle m'a appelé euh, une heure après et j'ai décroché, je tremblais de tous mes membres. Et en fait, euh, la conversation s'est très très bien passée. Genre, vraiment, j'ai fait une story après, parce que bon, après, je ne l'ai pas dit euh, explicitement ce qui se passait, parce que je ne voulais pas en parler sur les réseaux à ce moment-là. Ouais. Mais euh, je, en fait, ça faisait huit mois que je me montais le bourrichon, et en huit minutes, minutes de conversation, ça s'est réglé.
0: <rire> ok, bah écoute, et je me sentis extrêmement tant mieux quand même. même. Ouais, <rire> tant mais mieux mais tant quand même. Je me suis tellement bête. Ouais. <rire> bon, du coup, elle n'a pas euh, objecté. Non,
1: ben en fait je pense que comme j'avais vraiment des arguments, je l'avais écrit sur un papier mon mail, ensuite je l'avais recopié, mmh. euh, en essayant d'enlever l'affect et de mettre que des faits, parce que c'était mmh. ça qui était le plus dur aussi, comme il y avait beaucoup d'affect, j'arrivais jamais à écrire le mail, mmh. parce que je partais, euh, je partais dans le pathos quoi,
0: mmh.
1: euh, et c'était pas bon, du coup euh, une fois que j'ai réussi à faire cet exercice, c'était l'exercice que la psy m'avait donné à faire, c'était mmh. d'écrire le mail avec le pathos, ensuite d'enlever le pathos et de retirer que les faits. Okay. Et, euh, et du coup comme j'avais le mail en amont et que bah, j'avais des arguments en fait j'ai même pointé des trucs du contrat mmh. euh, bah, en fait euh, elle m'a appelé elle m'a dit bah écoute euh, je comprends ton, cho ton choix je suis, euh, je suis déçue forcément je trouve que c'est dommage euh, voilà elle, elle a quand même un petit peu essayé tu vois elle m'a dit bon c'était une mmh. mauvaise période il y avait ça 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 euh, euh, mais pour autant elle s'est pas, pas acharnée quoi, et ouais. euh, en fait ça s'est fa passé très bien euh, mmh. on s'est comprises et euh, et elle m'a même demandé, elle m'a dit mais t'as trouvé un autre éditeur, faut pas dorait et tout. Enfin euh, voilà, ça c'était trop bien passé. Elle m'a dit ben bah, écoute, je t'envoie la rupture de contrat et puis euh, et puis on fait ça. Et mm. vraiment waouh wow, le soulagement. Mais alors j'ai j'ai appris un soulagement, mais comme si huit mois de montagne s'étaient enlevés de mes épaules quoi.
0: Mm, et oui.
1: vraiment euh... voilà. Okay. Donc après ça s'est fait euh, ça s'est fait euh, dans euh, une, une semaine après à peu près j'avais signé le contrat.
0: Ok très bien. Donc, Et euh... du coup, tu as récupéré, euh... donc, après toute cette, euh... cette épopée, tu euh, ouais. as, ré... as récupéré euh, tes droits. Mais euh, en... en attendant, je suppose que tu n'étais pas resté euh, sans écrire. Euh, ah non, non bah,
1: du... bah, moi, j'écris tout le temps, de toute façon. Voilà. Pas, du coup, est-ce que
0: tu, tu saurais nous faire une petite liste, une, petite, enfin, une longue liste, je pense, de tous tes projets euh, d'écriture euh... Que, que tu as à ton ouais. actif
1: <rire> alors ça tombe bien parce que j'ai mon notion avec mon calendrier parce que j'ai un calendrier d'écriture dessus pour euh, suivre un peu ce que, quel projet je fais à quel moment et quel stade euh, il en est Purée, euh, ok <rire> euh, donc je alors à cette période alors parce que alors on peut, on peut revenir en arrière du coup parce que euh, comme j'ai fini d'écrire Passeur de rêve donc le mmh. dixième tome en janvier 2021 mmh. après j'ai écrit d'autres trucs entre temps ouais. euh... Donc j'ai commencé l'ICAR, bah, comme j'allais m'inscrire à la formation de l'ICAR, euh, j'ai euh, pensé donc, à une autre trilogie d'Urban Fantasy, La Chute des okay. Anges. Euh, okay. Donc je n'ai pas commencé à l'écrire tout de suite parce que euh, j'ai quand même fait une pause en vrai après La Passeur de Rêve. Enfin, même si j'ai réfléchissais à mon autre trilogie, j'avais besoin d'une pause de premier jet parce que je crois que oui. les, trois, les trois derniers tomes, le tome 8, 9, 10, je les ai vraiment écrits en 4 mois, enfin 4-5 mois, vraiment que dalle donc, ouais. euh, donc j'étais très rapide et ils sont énormes, le, le tome 10 il fait 300 000 mots et je l'ai écrit en un mois ah oui, d'accord <rire> je sais pas comment j'ai fait
0: on ne joue je pas dans pas. la même cour messieurs dames
1: <rire> je sais pas comment j'ai fait euh, donc après j'ai écrit donc la chute des, gens, des anges tome 1, c'est une trilogie aussi okay. euh, tome 1 et tome 2 euh, donc je les ai, euh, ça par contre j'ai eu, eu un gros blocage d'écriture pendant le tome 2 j'ai fait un burn out donc, euh, il a pris du temps, suis là Il mm
0: -hmm. a pris un peu
1: plus de temps, il a dû prendre 4, 4 mois. Euh, et c'était, alors que je resitue, 2021, ça devait être euh, début 2021. Euh, non, pardon, 2022, début 2022. Mm -hmm. euh, donc, j'ai écrit le tome 1 fin 2021, entre septembre et décembre, je crois. Mm -hmm. Le tome 2, je l'avais commencé en février 2022 et je l'ai fini en juin mm -hmm. ou juillet, avec un burn-out au milieu. <rire> donc okay. euh, <rire> Bernard plus blocage d'écriture au milieu
0: oui euh, mais après, bon ça t'a si pris a... quand même que 4 mois c <rire> oui, oui. j'ai mis un mois de plus ça c'est Mali ça ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris 4 mois <rire> moi qui <rire> pense à mon premier jet d'idée il y a pour 79 000 mots 6 mois <rire> ah là là oui. vas-y continue ouais,
1: euh, ouais alors après, euh, après le tome 2, bah, j'ai écrit La Ville en Rose La Ville en Rose oui, m'a sauvé euh, la Ville en Rose, j'ai eu l'idée en 2021, en été 2021, euh, mm -hmm. parce qu'il est très inspiré de mon été 2021. Donc, mm -hmm. le fameux été où j'étais en formation l'ICAR, en stage en maison d'édition. Euh, je venais d'apprendre que j'allais être publiée. Et après, dans ma vie perso, il y avait énormément de chaos aussi. <rire> j'ai rencontré mm -hmm. mon chéri à ce moment-là. Mm -hmm. euh, et donc, en fait, ce, ça a été vraiment un, une période très dure, mais très charnière. Et l'idée de la Ville en Rose a popé euh, en, dans l'été 2021. Et okay. je l'ai écrit euh, dans l'été 2022. Quand j'ai fini « La chute des anges » tome 2, qui a été le, le livre que j'ai eu le plus de mal à écrire de toute ma vie, euh, mm. en juin, je crois que je l'ai fini en juin, parce qu'à ce moment-là, j'ai brainstormé « La ville en rose », mais euh, très peu, genre une semaine, j'avais les grandes lignes, et je me suis lancée à la « One again », et c'était mon premier contemporain. Et en fait, c'était juste, ça m'a démangé. J'avais besoin de... Je l'ai vomi, en fait, « La ville en rose mm. ». J'avais vraiment besoin de le sortir. Un peu comme toi avec euh, La Vie en Turquoise, même si ce n'est pas du tout le même contexte. Mais c'est mm -hmm. vraiment un truc qui... Je me suis dévouée corps et âme à ce roman. Et j'ai renoué avec mm -hmm. l'écriture. Parce que c'était vraiment compliqué après mon burn-out et mon blocage d'écriture et la chute des anges 2 qui était très difficile. Mm -hmm. Et j'avais besoin d'un truc soft. Et euh, La Vie en Rose m'a sauvée pour ça. Vraiment, ça m'a ça fait trop du bien. Donc je l'ai écrit entre juin et septembre 2022. Du coup, okay. euh, il, faisait... il fait 150 000 mots. Donc pareil, après c'est la moyenne de mes, de mes... De mes romans de 250 000 mots, je à peu près trois mois en fait, je fais un anneau par mois en général.
0: Okay.
1: Euh, en, étant... Enfin, en étant chill après La Ville en Rose, j'ai euh... enfin, faisais... battu tous mes records d'écriture parce que je faisais des séances à 3500 mots sans problème, vraiment, mmh. <rire> ça sortait tout seul et c'est là que je suis tombée amoureuse du contemporain, je me suis rendu mmh. compte que j'avais vraiment un truc avec ça, que, que ça me libérait en fait. Et donc, c'est ça qui m'a permis de renouer avec l'écriture et, et de juste euh, lâcher prise sur tellement de trucs qui m'ont euh, bloqué euh, sur la, le début d'année 2022. J'ai retrouvé un équilibre dans ma vie euh, suite à mon burn-out. En fait, euh, je pense que la Ville Rose m'a aidé à me remettre aussi euh, de mon burn-out. Mmh. Enfin, il m'a sauvé de tout. <rire> donc, euh, là, c'était vraiment un accomplissement de fou pour moi. Mmh. Euh, donc, j'ai écrit le premier jet ju jusqu'en septembre. En septembre, j'ai fait une pause. Pendant ce temps, j'ai écrit les chansons. Parce qu'il y a des chansons dans la Ville Rose, vu que.
0: Ah oui. euh, L'héroïne est chanteuse ah, 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 ah.
1: Donc j'ai écrit les chansons pendant euh, Trois semaines, un mois à peu près euh, En anglais Et ah, ensuite ah. j'ai corrigé euh, J'ai envoyé en bêta lecture Et ah, qu'est-ce ah. que j'ai fait à ce moment-là euh, Début 2023 Ah bah si, début 2023 Oui on arrive à début 2023 euh, J'ai corrigé euh, J'ai réécrit la réécriture ré ré de euh, La chute des anges tome 1 et La chute des anges tome 2 Que j'avais écrit, euh, écrit juste le premier J'avais écrit le premier G j'avais enchaîné les deux tomes donc, j'ai fait réécriture en début de 2023, à ce moment-là. J'ai récupéré mes droits, donc on arrive à mars 2023. Mm -hmm. J'ai récupéré mes droits, j'ai pris un nom de plume. Oui. Euh, ce, qui ce qui a changé aussi, ça m'a tellement soulagée. Et je suis trop contente d'avoir fait ça. Finalement, ce n'était pas si compliqué. En fait, je me suis dit, en vrai, c'est maintenant ou jamais, parce que même si j'avais enfin, j'avais récupéré mes droits, donc j'avais pu le de livre publié, même s'il y avait des gens qui me suivaient sur les réseaux, je me suis dit, eh, franchement, les gens, ils vont s'habituer. Hein. Enfin, ça, ils vont s'en remettre. <rire> Il ne faut pas oui, que, bah je oui. fasse, que je me bloque à cause de ça, tu vois. Mm -mm. Et finalement, j'ai bien fait parce que les gens sont habitués, tu vois. Mm -mm. Donc,
0: euh... donc voilà. Est-ce que je continue <rire> bah, Oui, oui vas-y, continue. Et après, on va parler du coup, bah, de, de tes publications euh, actuelles. Ça marche.
1: <rire> ça marche. Euh, donc, on arrive à début 2023. Donc, je finis ma réécriture de « mmh. La chute des anges », tome 1, « La chute des anges », tome 2. Euh, et là, donc pareil, on va revenir sur mon. Parce qu'il y a mon à côté, donc mon, mon côté euh, pro-perso. Euh, donc j'étais toujours chez à l'Institut de l'Engagement. Et euh, donc, euh, février, janvier 2023, on arrive aux deux ans de mon accompagnement à l'Institut de l'Engagement. Mm -hmm. euh, et là, euh, je me dis. Donc je, comme je venais de récupérer mes droits, enfin, bon, j'allais récupérer mes droits, à ce moment je ne l'avais pas fait en janvier. Euh, je me dis, euh, bon ben, j'avais envie d'essayer l'auto-édition depuis un moment. Enfin, j'y pensais. Euh, « Je tergiversais tout le temps », parce que j'entendais de tout dessus. Je, des gens qui étaient submergés par la charge de travail, d'autres gens qui me disaient bah « Non, j'ai géré, ça se passe bien ». Et moi, je ne mm -hmm. faisais que changer d'avis, en fait. Et mm -hmm. je me suis dit euh, « En fait, si je veux essayer l'auto-édition, pourquoi pas avec « La Ville en rose euh, ?» Parce que du mm -hmm. coup, j'avais fini de l'écrire en été. Et, je me suis, et je, au début, euh, je ne savais pas si j'allais publier, parce que je l'avais vraiment écrit pour moi, pour me guérir. Mm -hmm. Et après, euh, après coup, je me suis dit bah, « Pourquoi pas ?» En auto-édition, je, je me disais euh, « Pour « La Ville en rose », ça me tient à cœur de garder mes, doigts, mes droits, vu qu'il est tellement personnel à mes yeux. Mmh. Donc, pourquoi pas essayer avec lui Surtout que c'est un, un contemporain et surtout un one-shot. Et moi, j'écris que des sagas jusque-là. Donc, en fait, euh, comme il n'y avait qu'un seul tome, je me le disais, euh, ce sera un crash test, un peu, pour l'auto-édition. Mmh. Okay, oui, Donc, le projet, le projet a un peu mûri dans ma tête. Et on arrive en janvier, il ne me restait qu'un mois d'accompagnement avec l'Institut Engagement. Et je me suis dit, bah, je vais en parler à mon accompagnatrice. Parce mmh. que dans le cas de l'Institut, je pouvais demander une bourse euh, pour, pour n'importe quoi, enfin n'importe quoi, un truc qui sera en lien avec mon projet, il fallait que je monte un dossier pour... Euh, voilà, C'était optionnel, hein, mais je pouvais demander une bourse. Et je me suis dit, bah, en fait, le, le seul obstacle que j'ai à publier la, la Ville en Rose, c'est que je n'ai pas le budget. Donc, mm -hmm. en fait, si je demande une bourse, euh, bah, j'aurai le budget, donc euh, je pourrais tester. Mm. Et euh, donc, j'en parle à mon accompagnatrice et elle me dit, eh bah, franchement, tu as tellement progressé en deux ans... Euh, euh, je ne vois pas pourquoi il te, il te refuserait la bourse. Ça rentre totalement dans le cadre de ton projet et tout. Elle m'a dit, allez, go. Là, il te reste un mois d'accompagnement. Euh, les, les prochains, les prochains jurys, c'est euh, dans trois semaines, je, on va monter le dossier et tout. Donc, on okay. monte le dossier euh, en, en janvier pour, euh, pour la Ville en Rose. Euh, je passe un oral en février devant un jury.
0: Mmh.
1: Euh, et, euh, bon, l'oral, euh, en fait, j'ai dû justifier pourquoi je voulais faire de l'auto-édition alors que j'étais déjà en maison d'édition. Donc, à ce moment-là, j'étais encore publiée en maison d'édition et je ne leur ai pas dit que je voulais récupérer mes droits. Euh, aussi parce que... Enfin, s'il m'avait posé la question, je l'aurais dit, mais en fait, euh, c'est parce que bah, mine de rien, d'un point de vue extérieur, quand tu es en maison d'édition, tu es plus légitime. Donc, euh, c'est con, mais
0: oui,
1: bah, oui, je me suis servie de ça, entre guillemets, pour avoir l'air plus mmh. légitime. Mmh. Et euh, j'étais un peu mitigée parce qu'il y avait euh, notamment une personne qui, pas, qui était qui n'avait pas l'air très convaincu Après, c'était un jury de quatre personnes. Mm. Et il y en avait un qui était le, le chef euh, du... Enfin, le directeur. Euh, celui qui m'avait fait passer mon oral et qui m'avait euh, intégré à l'Institut, d'ailleurs. Mm. Il n'était pas, pas très chaud, parce qu'il s'y connaissait, euh, soit disant, dans l'édition. Et il avait euh, une mauvaise euh, image de l'auto-édition. Donc, mm. euh, je me suis dit, c'est mort, je ne l'ai pas, pas convaincu Après, mm. euh, Delphine, mon accompagnatrice, m'a dit, franchement, ton argumentaire, il était carré de A à Z, je suis sûre qu'il va être convaincu Donc, finalement, j'ai obtenu la bourse. Mm, j'étais cool, trop ouais. contente voilà, mmh. Juste à la fin de mon accompagnement à, en février. Mmh. Et, euh, et du coup, je me suis dit, en fait, je m'étais dit, c'est un signe, je fais tout pour l'avoir. Si jamais je ne l'ai pas, c'est que je ne dois pas prendre cette voie. Mmh. Je l'ai eu et je me suis dit, bah, voilà, ça veut dire que je dois publier la ville en rose.
0: Mmh.
1: Donc, euh, et en plus, ça tombait bien, vu que j'allais changer de nom de plume et tout. Je me suis dit, bah, je vais pouvoir publier euh, la ville en rose, mon nouveau nom. Mmh. Donc, euh, donc, ça tombait trop bien. Donc, euh, on arrive... Euh, donc à ce moment-là, voilà, je, je me dis, je vais publier la ville en rose. Après, je récupère mes droits, je change de nom de plume. Euh, et à ce moment-là, ben, bah, en fait, j'ai dû... Ah, oui Quand j'ai récupéré mes droits, c'est aussi mmh. notre histoire, quand j'ai récupéré mes droits sur passeur de rêve, euh, je l'ai annoncé sur les réseaux euh, un petit peu après.
0: Mmh.
1: Et, euh, ben, bah, du coup, mon livre a été retiré de la vente, forcément. Mmh. Et, en fait, j'ai reçu des messages de lecteurs de Passeurs de rêve qui étaient tristes que le livre ne soit plus en vente parce qu'ils eh ben, oh. avaient adoré. Et mmh. donc... Euh... Et donc, c'est vrai que c'était vraiment une période de chamb... enfin, en charnière pour moi encore. Et, ouais. et j'ai reçu ces messages, mais ça m'a touché à un point, genre... Et en fait, j'étais je... euh, vraiment en bas de mood par rapport à Passeur de rêve, parce que, bah, comme je te disais, j'étais plus fière de ce, de ce roman. Ouais. Et surtout, je voyais, euh, comme j'avais beaucoup pris de recul et appris entre-temps, je voyais la charge de travail qu'il fallait que je... que je... Enfin, tout le travail que j'avais à faire pour être à nouveau fière de lui, j'avais je... Je... envie de le retravailler, j'avais envie de l'achever. Ouais. Mais en fait... Euh... Ben, je savais que ça allait me prendre tellement de temps et ça me décourageait. Oui, et je ne savais toujours. pas si j'étais encore connectée à cette saga, même si c'est la saga mmh. de ma vie et que j'ai grandi avec. Mmh. Tu vois, j'étais je... vraiment dans un très bad mood. Et en fait, mmh. les messages que j'ai reçus donc, euh, en mars, mmh. ça m'a tellement touchée que mmh. ça m'a donné euh, la flamme. Ça m'a redonné la flamme, honnêtement. Mmh. Donc en mars, euh, j'ai euh, pris le premier tome et le deuxième tome que j'ai rassemblé mmh. Et je les ai déglingués. Je les ai, euh, je les ai totalement déglingués. Je les ai... Euh, j'ai euh, quasiment en fait, j'ai enlevé des mots, j'ai restructuré mmh. le tome euh, et je les ai euh, refusionnés. Euh, mmh. Et donc, ce qui fait que les deux tomes qui faisaient chacun 160 000 mots à peu près, mmh. euh, je les ai euh, donc refusionnés. Et le tome 1, donc avec les, la partie 1 et 2 dedans, fait mmh. maintenant 170 000 mots.
0: Mais il y a les ah deux oui. tomes
1: et j'ai rien changé de l'histoire. Oui. <rire> le, le travail monumental que j'ai fait en vrai, j'ai mis, je crois que j'ai mis. Euh, un mois.
0: Mais okay. 6 heures par jour. Eh mais ben, dis donc, purée. Ouais. Ouais. Euh, ah, c'est fou, parce que t'as pas du... changé ouais. l'histoire et t'as enlevé tant de mots que ça. Enfin, genre, tu l'as diminué oui. de moitié, quasiment.
1: Ouais, j'ai diminué de moitié. Mais après, c'est aussi un défaut de premier roman. C'est que je m'étale énormément sur mes premiers G. Okay. Euh, et et c'était un défaut de premier roman. Enfin, pas vraiment de premier, puisque j'en avais écrit deux avant. Mais tu vois, enfin... Mm. De premier roman sérieux, tu vois, où, où j'avais compris comment on écrivait un roman. Mmh. Euh, et du coup, j'avais 16 ans quand je l'ai écrit, donc en fait, euh, il avait mmh. beaucoup de défauts. De... Moi, dans mon premier jet, je, je m'étale beaucoup. Là, ça va mieux, mais c'est quand même encore un défaut que j'ai. Donc, je sais okay. qu'en réculture, j'enlève des mots. Mais là, okay. euh, comme c'était vraiment euh, le tout tout premier, mmh. le premier tome, euh, il était tellement introducteur, il y avait des longueurs à gogo. Il y avait vraiment des scènes. En fait, il y avait des scènes inutiles. Donc, en fait, mmh. j'ai enlevé des scènes inutiles et okay. je restructurais euh, différemment. Il y avait beaucoup mmh. d'infos dump dumping, donc pareil, j'ai trouvé une, une, un moyen de donner les infos de mmh. façon très claire euh, dans des trucs euh, à l'écart au lieu de faire une scène où euh, l'héroïne se fait enseigner par, tu vois. Mmh. Donc euh, c'est aussi la façon dont, dont j'ai remanié l'histoire que du mmh. coup, au final, j'ai donné les mêmes infos, mais de façon beaucoup plus claire et concise. Oui,
0: okay. Mais euh,
1: moi, je suis encore choquée en vrai, je pensais pas le diminuer à ce point. Ok. Euh, et du coup, après ça, après Passeur de Rêve. Euh, j'ai fini ma réécriture, je l'ai envoyée en bêta-lecture. On est arrivé à mai-juin. Euh, j'ai dû faire une réécriture de la Ville en Rose parce que j'ai reçu mon dernier retour de bêta-lecture. Mm -hmm. euh, bêta-lecture pro, on va dire. Parce que bon, c'est une amie qui me l'a fait euh, sur son temps libre, mais euh, elle, est, elle faisait vraiment une bêta-lecture pro. Mm -hmm. Donc, euh, pareil, je, juin, tout le mois de juin, été en réécriture ultra intense de la Ville en Rose. Mm -hmm. euh, très, très serrée parce qu'après, j'avais la correction euh, fin juin mais j'ai tenu mes délais <rire> et euh, la réécriture ah. euh, s'est très, très bien passée donc mmh. après correction, euh, correction en juillet-août j'ai préparé... préparé la sortie en fait juillet. la sortie était en septembre fin septembre mmh. donc en fait euh, cet été j'ai uniquement préparé la sortie il euh, y a eu plus, quelques petites merdes donc euh, ça m'a pris du temps et puis en été je suis un peu en vacances aussi donc, euh, ça, ça, oui c'est bien, donc, ah, bien. Ouais. vu tout ce que <rire> tu fais <ouais. rire> voilà de toute façon en été j'arrive moins à écrire et comme là j'avais trop la tête dans la ville en rose je pouvais enfin j'ai écrit un tout petit peu de ma romance historique j'avais une idée de romance historique mais j'écrivais genre euh, trois fois dans le mois tu vois trois fois rien quoi quand j'avais envie mais mm -hmm. euh, voilà c'est tout et après j'avais trop la tête dans la ville en rose donc j'ai vraiment fait que ça préparer mm -hmm. la sortie c'était ma première auto édition donc je voulais que tout soit parfait mm
0: -hmm.
1: et, euh, et du coup voilà il est sorti en, il est sorti en septembre yes euh, il est et la après, bibliothèque et... <rire> voilà voilà il faudra que je te fasse une étiquette la prochaine fois. oui <rire> euh, et après on arrive à je continue du coup parce que là on arrive oui, dans oui, oui continue. <rire> <rire>
0: continue on arrive continue. À,
1: à fin septembre enfin du coup fin septembre juste avant ma sortie tout était prêt je m'inscris mmh. à Molanta mmh. euh, dans l'équipe des Chats Malo et mmh. avec Molanta j'avais trop envie de faire Molanta parce que j'avais envie du coup de reprendre ma, ma romance historique donc j'avais mmh. une idée de romance historique en mai et mmh. je voulais absolument l'écrire pendant l'été, mais je n'avais pas la tête à ça. Et du coup, j'avais hâte que, mon roman... que la ville ressorte pour pouvoir me remettre la tête dans ma romance historique. Mmh. Et donc, j'ai profité de Molanta pour écrire ma romance historique, qui n'a mmh. pas encore de nom. Enfin, même moi, je n'arrive pas... pas à l'appeler, je l'appelle juste ma romance historique pour le moment. Okay. Euh, donc, j'ai écrit les deux tiers pendant Molanta. Et okay. euh, sur les deux semaines qui ont suivi, euh, je l'ai fini. Donc, un mois à peu près pour l'écrire. Mmh. Euh... C'était trop bien. J'ai trop kiffé. Elle était, elle m'a fait du bien. C'est, ouais, c'est trop bien. Mmh. Et euh, après ma romance historique, il euh, y avait le nano. Bon, j'ai fait une petite pause de 10 jours. Mmh <rire> Et après, ouais. j'ai pris... voulu commencer le nano -mo avec une autre, euh... avec un contemporain à nouveau, dont j'ai eu l'idée euh, depuis plus d'un an. Ben, un an en octobre, ça fait un an. Mmh. Euh, un contemporain euh, qui j'appelle ma romance ranch.
0: Ah c'est Mmh.
1: Voilà, la fameuse... C'est pas fameuse des euh, de, de l'amour et dans le pré. Hein. <rire> c'est euh, plus... Euh, en fait, c'est euh, l'histoire... C'est pareil, c'est sur le fait de vivre ses rêves un peu comme la ville en rose. Et c'est okay. l'histoire, en fait, euh, ça a été inspiré d'une série que, que je regarde. Et, et j en fait, euh, il y a un moment, tu sais, les personnages... Euh, et des fois, ils te font des ellipses dans les séries. T'as le personnage, il revient... Euh, il revient, il a disparu pendant trois mois, et puis il revient, et puis as... on ne te raconte pas trop ce qui s'est passé, on te dit vite fait. Et du coup, mmh. en fait, moi, j'ai eu l'idée de ce qui s'est passé pendant l'ellipse, et ça m'a fait un, okay. un, une idée de roman entière. Okay, Donc en fait, c'est l'histoire d'une cavalière qui, euh, qui adore le saut d'obstacle et qui, a été, euh, qui va dans un, dans un camp privé, puisqu'elle euh, est, elle est super douée, elle s'est fait repérer et tout ça, et euh, c'est un camp qui permettrait qu'elle se sélectionne pour, euh, pour aller aux Jeux Olympiques. Et ah, okay. en fait euh, elle revient, bon alors c'est vraiment le premier pitch parce que je, viens... je suis en train d'écrire donc euh, vraiment pitch oui. un peu, euh... voilà. Ouais, non, et donc elle revient, en fait euh, le roman commence où elle revient du camp à la moitié du camp, enfin en fait il dure 8 mois mais elle revient au bout de 4 mois et mm. elle a abandonné le camp. Et euh, on sait pas pourquoi, en fait elle veut plus entendre parler d'équitation, on sait pas trop pourquoi, il s'est passé un truc là-bas et tout et en fait il mm. euh, y a un mec qui arrive, enfin c'est une romance du coup. Et il mmh. y a un mec qui arrive qui se pointe avec euh, un bouquet de fleurs en mode euh, pardonne-moi, euh, je suis désolée pour l'erreur que j'ai commise et tout. Et euh, en fait, c'est euh, du coup un roman qui se passe euh, sur une double temporalité, une euh, dans le présent, une dans le passé. Une dans le passé au camp, du coup, pour qu'on voit ce qui s'est passé dans le camp. Mmh. Et une dans le présent où en fait euh, elle a abandonné son rêve parce qu'il est devenu trop intense. Voilà, donc c'est grosso modo euh, l'histoire du...
0: de mon roman ranch. Donc c'est pas du tout l'amour est dans le prix, tu vois. Mais... Oui, oui, non. Ok, d'accord. Et ça, c'est du coup, c'est ce que tu es en train d'écrire euh, en ce moment
1: Ouais, c'est ce que j'avais commencé de nano avec. Mmh. Euh, et en fait, euh, alors, j'ai tenu 10 euh, jours à peu près, j'étais à fond, mais le truc, c'est qu'en parallèle, j'étais euh, sur mes corrections de passeurs de rêve, puisque j'ai décidé de, passe de publier passeurs de rêve en auto-édition, euh, vu que ça s'est bien passé pour la Ville Rose, donc mmh. en janvier 2024. Oui, tu nous as fait l'annonce et... il n'y a pas longtemps. Voilà, j'ai fait l'annonce il n'y a pas longtemps, donc ça tombe bien qu'on enregistre le podcast maintenant. Mmh. Et euh, donc, euh, bah, forcément, j'ai eu du taf, euh, voilà. Donc, euh, donc en fait, euh, avais comme... Donc je, je travaillais... en fait je voulais travailler sur les deux en même temps parce que j'aime bien, euh, parce qu comme c'est un peu redondant les corrections et tout, j'aime bien euh, avoir un petit premier jet à côté que je prends euh, comme ça mm. et en fait je m'étais dit oh, pourquoi pas faire le nano, c'est la première fois en fait que, je... que ça tombe pile poil pour moi le nano, d'avoir un premier jet où ça tombe à peu près le, le, premier, euh, le premier novembre mm. et euh, du coup je m'étais dit bon je vais le faire de façon chill et tout donc j'avais commencé, et ça se passait trop bien, sauf que le nano a pris le dessus, parce que bah, quand je suis dans un premier jeu, je suis à fond, et puis cette histoire, ça faisait un an que j'ai pensé donc j'avais trop hâte de l'écrire. Mm. Et euh, le truc qui s'est passé aussi, c'est du coup dans ma vie pro-perso, euh, c'est que j'ai euh, dû changer de travail, euh, puisque, euh, puisque je me suis fait mal au genou donc j'ai dû arrêter mon, mon travail d'aide à domicile. Mm. Euh, J'étais en arrêt depuis plusieurs mois, et euh, bah, j'ai trouvé un, un autre travail en librairie, mm. et je devais travailler surtout le mois de décembre en, en, en surplus de Noël. Euh, donc euh, 35 heures en apparence mais en vrai plus euh, mm -hmm. et du coup c'est juste le mois avant ma sortie donc en fait euh, je vais pas avoir beaucoup de temps à consacrer à ma sortie donc euh, je me suis rendu compte qu'il fallait que je speed et qu'un euh, maximum de choses soient bouclées euh, avant que je commence mon nouveau travail donc mm -hmm. c'est pour ça que je me suis dit bon je vais abandonner le nano parce que c'est pas le plus urgent et je vais me concentrer sur mes corrections de passeurs de rêve et euh, bah, démarrer la promo, enfin euh, tout ça, quoi. Donc, euh, mmh. c'est pour ça que j'ai dû arrêter le nano. Mais en vrai, sur mon temps libre, quand j'ai envie et que j'ai avancé bien sur mes corrections et tout, je continue un petit peu, mais c'est juste pas tous les jours et pas le nano, quoi. Voilà.
0: Mmh. Ok. Très bien. Mais purée, t'as un parcours de dingo. <rire> <rire> mais alors vraiment, j'ai monopolisé la parole pendant une heure presque, là. <rire> non, mais je trouve ça fou. Franchement, en plus... Euh... Enfin, c'est incroyable tout ce que tu as, as écrit, la vitesse à laquelle tu as écrit, toutes tes idées différentes, c'est euh, tout ce que tu mets en parallèle. Euh... Enfin, du coup, on a bien compris pourquoi euh... tu avais choisi l'auto-édition, ton nom de plume et tout. J'ai même ouais. pas eu besoin de poser des questions, que tu avais tout, as tout bien expliqué. Enfin, je trouve ça vraiment dingue.
1: <rire> ben, en vrai, tout est lié entre mon parcours pro, euh, mon parcours perso. Mon... L'écriture, en fait, tout se mêle tout le temps parce que c'est tellement le centre de ma vie mmh. que euh... enfin, tout influe dessus, tu vois. Et, mmh. et oui, après, après, écrire dans différents genres comme je le fais, mmh. euh, stratégiquement, tu vois, c'est pas, pas le plus facile parce que ben, c'est plus facile pour les lecteurs de référencer à un auteur, à un genre, tu vois. Et je oui. sais que pareil, c'est un peu un handicap, ou alors avoir une saga dit tome tu vois. Enfin, j'ai vraiment que des handicaps, mais en même temps, bah écoute, c'est comme ça.
0: <rire> mmh. Ok, très bien. Ouais, je, je comprends, mais euh, je trouve ça quand même dingo. Franchement, c'est waouh! Le nombre de romans que tu as écrits, la, la rapidité avec laquelle tu l'as fait. Et... En plus, c'est des bricasses. <rire> ouais. Je et le sais, j'ai la ville, ville en rose dans ma bibliothèque.
1: <rire> ouais, non mais ça aussi, je travaille dessus parce que ça aussi, c'est un, un handicap en vrai. Mmh. Donc, je travaille dessus et par exemple, ma romance oh. historique, elle fait 100 000 mmh. mots. C'est vraiment euh, beaucoup plus petit. Moi, d'habitude, mes romans font tous 150 000 mots au minimum. Là, elle fait 100 oui. 000 mots et je pense même la réduire parce que vu qu'en réécriture, je coupe des, des trucs, il est possible qu'elle fasse 85, 90 millions, au moins. Oui, après je trouve et, pas là, ça vraiment.
0: Enfin,
1: oui, ça va, ouais. ça va, mais c'est vrai que même en auto-édition, tu vois, ça revient cher un roman de 100. Ah oui, nouveaux, oui, bien euh... sûr. Oui.
0: Et vois. du coup, là maintenant, tu comptes vraiment toujours auto-éditer euh, tes romans, enfin, non. genre est-ce que euh, es... genre dans ta tête, tu es parti en autoédition et tu resteras en autoédition, ou est-ce que tu voudrais retenter potentiellement une maison d'édition euh, un jour
1: En fait, j'aimerais être hybride, franchement. J'aimerais vraiment ouais. être les deux parce que okay. euh, bah, je trouve qu'il y a vraiment des avantages dans les deux et j'ai envie, de, envie de retester une expérience en maison d'édition. Euh, C'est vrai que en fait ça dépend des projets. Par exemple, la en Rose, comme je te dis, c'était mon crash test pour voir si l'auto-édition la, si me plaisait. Le fait que c'était un temps unique, que c'était un contemporain et que bah, j'avais la bourse aussi. Donc, euh, et en fait, j'ai beaucoup, beaucoup aimé faire ce travail-là, même quand il y a eu des merdes et que, et que mmh. je les ai réglées. tu vois. Mmh. J'ai adoré faire, euh, faire ça. Je ne pensais pas aimer autant. Mmh. Euh, et Passeur de rêve, pour le coup, bah c comme je te dis, c'est alors un choix et à la fois quelque chose où je me dis, bah, en fait, il n'a a pas beaucoup de chance en maison d'édition, tu vois. Et aussi, comme j'ai déjà tenté en maison d'édition, je suis un peu, un peu frileuse pour le moment. Je ne okay. sais mmh. pas, je pense que maintenant, je vais, être, je vais vraiment faire attention parce que je n'ai pas envie de revivre ce genre d'expérience. Donc, mmh. euh, donc là, pour Passeur de rêve, je m'étais dit... En fait, ce qui m'a saoulée aussi, c'est que Passeur de rêve, ça fait, euh, ça, ça fait depuis que j'ai 16 ans que je l'écris. Euh, mmh. Donc en fait, ça fait longtemps qu'il traîne entre guillemets mmh. et, et que je repasse dessus tout le temps et voilà. Et en fait, j'ai envie vraiment de, de lui donner une chance et de l'achever. Mmh. Et, et c'est vrai que aussi j'ai une amie, euh, Charlie Faro, euh, qui est du gang des Toulousaines, euh, mmh. qui, euh, qui est auto-édité euh, à l'envie depuis euh, 4 ans, je crois. Et mmh. elle me donne coucou des Charlie, conseils si et, et elle m'a dit... <rire> voilà, coucou Charlie. Et elle me dit, euh, bah, l'Urban Fantasy, en vrai, ça marche bien sur Amazon. Donc euh, c'est vrai que j'ai quand même plus de chance aussi sur... Euh, sur Amazon euh, avec Passeur de rêve. Et le fait que j'ai plusieurs tomes, donc je peux. Moi, comme je suis rapide, parce qu'elle m'a dit, en vrai, meuf, c'est le bon plan, parce que comme tu les as tous écrits, il faut que tu les réécrives juste, entre guillemets, ça prend, ça prend moins de temps. Donc, en mmh. fait, tu peux les sortir euh, de façon plus rapprochée. Tu vois, mmh. c'est aussi ça qui fait perdre des lecteurs, c'est que quand les sorties sont trop éloignées, oui. forcément, oui, c'est compliqué, fait. tu vois. Mmh. Donc, euh, là, pour Passeur de rêve, j'avais vraiment envie euh, de lui donner notre chance et voilà. Et c'est vrai que, par exemple, d'autres romans... Par exemple, ma romance historique, j'aimerais la tenter en maison d'édition. Ma romance Ranch aussi. Donc, euh, voilà. C est, c est, okay. Pour moi, c'est pas des... Enfin, le truc, c'est que c'est difficile de jongler entre les deux parce que là, je dois préparer pour lauto Mais en parallèle, j'aimerais corriger, enfin euh, réécrire ma romance historique pour pouvoir l'envoyer un me mais j'ai pas le temps, tu vois. Mmh. C'est pas possible. En plus, je suis en premier G en même temps. Enfin, moi, si je pouvais, je ferais des trois en même temps. Mmh. <rire> mais j'ai pas le temps
0: oui oui non mais tu fais déjà beaucoup de choses je sais pas si tu te rends compte
1: <rire> après j'ai pas un travail en 35 heures enfin là en décembre oui mais j'ai jamais eu un travail en 35 heures j'ai toujours fait euh, en sorte d'avoir une occupation un, un job alimentaire qui m'occupe
0: euh, max 25 heures tu vois c'est pour ça aussi. oui mais bon mais quand même, <rire> même. je sais je, pas je suis quand même très admirative vraiment ok bah écoute, enfin euh, moi je te souhaite euh, le meilleur que tu euh, que tu revives pas des petits des petits et gros problèmes comme t'as eu euh, là avec ta ta maison d'édition que t'as pas besoin de récupérer tes droits que l'auto édition marche ouais. du feu de Dieu et tout franchement tu ouais. mérites et euh, et voilà c'est franchement c'était trop cool de connaître mieux ton parcours de manière précise franchement j'ai ai beaucoup aimé et en plus, ça répondait à beaucoup de choses. Je suis
1: allée vite peut-être, mais désolée si je suis allée trop vite des fois, mais.
0: Non, non. Écoute, okay. ben, moi, en tout cas, j'ai bien, j'ai bien suivi, donc euh, okay. je pense que des auditeurs ça. et des auditrices aussi. Mais enfin, euh, je trouvais ça hyper intéressant. Enfin, du coup, en plus, les, les, les questions, les réponses à mes questions étaient dans ton, enfin, ouais, dans, dans ton dans discours. Donc, du coup, c'était, ouais. euh, c'était vraiment, euh, c'était vraiment top. Enfin, voilà, j'ai beaucoup aimé t'écouter, donc euh, trop bien. <rire>
1: Bah écoute, moi aussi, c'était cool, j'ai vraiment raconté ma life pendant une heure, donc vraiment, Oui bah écoute, c'était le but
0: de toute façon. <rire>
1: <rire> moi, moi, je pourrais envoyer les gens à cet épisode, parce que, parce que sinon c'est long quoi, quand les gens ils débarquent sur mon compte, ça fait beaucoup de trucs à résumer, tu vois.
0: Oui, oui, je comprends, mais euh, non, non, c'était vraiment super, euh, super intéressant de connaître mieux dans... d'avoir les grandes lignes, d'avoir les petites lignes, donc euh, c'était euh, top. Mais, écoute, merci beaucoup ouais, euh, Mali, je, je vais te laisser prendre une gorgée d'eau pour après avoir autant parlé. Ouais
1: vous avez la gorge
0: sèche <rire> Yes, Ben bah, écoutez euh, enfin écoute, merci beaucoup encore et euh, merci euh, à tous ceux qui nous ont écoutés euh, jusque là, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou une très bonne soirée euh, suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast Merci beaucoup à tous pour votre écoute N'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez, cela m'aide énormément au référencement et à faire connaître le podcast